1: Nos atiende a esta hora desde los Estados Unidos Michael Shifter, que es presidente del centro de pensamiento más importante de esta zona del mundo, por lo menos eh, de los más influyentes, como es el diálogo interamericano. Señor Shifter, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Blue Radio.
0: Muchas gracias a usted. Le agradezco mucho la invitación.
1: Gracias por atendernos. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer hacia el futuro? Porque ya se ha ido el presidente Obama y de hecho termina ahora su visita a Argentina. ¿Cómo se puede leer lo que ha sucedido esa visita histórica a Cuba por primera vez un presidente estadounidense en 88 años llegando a la isla?
0: Bueno, yo creo que eh, lo que más llama la atención, por lo menos eh, mirándolo desde afuera, es el discurso que le dio en el teatro el gran teatro eh, que creo que fui, fue muy claro muy contundente eh, sobre el tema de democracia y derechos humanos eh, creo que esto no está los cubanos no están acostumbrados mucho a escuchar ese discurso eh, dentro de su país y todo toda la sociedad eh, cubana tenía acceso a las palabras del presidente y también él encontró con los presidentes eh, eh, también en, en la isla entonces hay un claro mensaje que él quería comunicar que ya la Guerra Fría se terminó, estamos superando eh, esas eh, políticas eh, que realmente fueron contraproducentes, están mirando adelante, pero hay que reconocer eh, que hay diferencias y que nosotros tenemos nuestro sistema, los cubanos tienen lo suyo, eh, cada sociedad tiene que eh, definir su camino. Eh, pero él hizo un argumento creo que muy muy poderoso en favor eh, de los valores democracia y derechos humanos yo creo que esto eh, no cambia Cuba obviamente eh, Cuba va a seguir siendo Cuba, eh, no va a cambiar su sistema ni un modelo pero eh, yo creo que influye en el ambiente y puede cre crear una dinámica eh, positiva a la larga
1: el presidente Obama fue muy claro en señalar que esta visita significa el fin de la Guerra Fría, ya el cierre de esa etapa en la historia en la que el mundo se percibía como bipolar entre los países capitalistas y los países comunistas la época de la cortina de hierro, la época de la crisis de los misiles de el dedo que amenazaba con apretar el botón de las armas nucleares todo eso con esta visita queda completamente atrás pero hacia el futuro, esa parte que dice el presidente Obama cómo la puede llevar a cabo el pueblo cubano esa parte de que desde los mismos cubanos deben venir los cambios y se lo pregunto porque no es sencillo en un país en el que todavía las libertades son bastante restringidas
0: bueno es cierto y yo creo que eh, la política anterior de Estados Unidos de tratar de con la fuerza imponer eh, otro sistema y cambiar régimen eh, solo ayudó a fortalecer ese régimen se tenía el, 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 el efecto opuesto, lo que lo que buscaba. Entonces, eh, presidente Obama en todo su planteamiento de política exterior reconoce los límites eh, de los Estados Unidos en cambiar otros países y también respetuoso de otros países, aunque reconociendo diferencias. Entonces, lo que él puede hacer es tratar de, primero, eh, salir de... de que Estados Unidos no es un tema en Cuba, que ha sido un tema por más de 50 años, eh, yo creo que ha sido utilizado para justificar eh, un sistema autoritario en Cuba, ya el, el, el gobierno ya, ya no tiene esto. Entonces, eh, y también facilitar todo tipo de intercambios, comunicación, apertura, comercio, todas esas cosas, lo cual él lo está haciendo, posición pues, ejecutivo y también está haciendo todo para que levante el, el bloqueo el embargo aquí en Estados Unidos que todavía está, está, está vigente, está en ley. Entonces, eh, y con la esperanza. Que, eh, que, que esto puede generar una, un proceso interno que lleva a reformas y cambios eh, políticos hacia mayor democracia y derechos humanos. Creo que no hay garantía, Estados Unidos no puede garantizar, no puede imponer, eh, y creo que esto refleja el estilo de Presidente Obama. El otro enfoque intentó por medio siglo y fracasó entonces eh, ya era momento de, de, de intentar otro, ensayar otro y vamos a ver lo, lo que pasa hay cambios en Cuba, por cierto eh, y ha, ha habido cambios bajo Raúl Castro comparado con su hermano y hay cambios ahora que este proceso de apertura que Estados Unidos va a generar de, pero va a tomar tiempo y los cubanos tienen que, que, que decidir eh, su propio eh, camino y a qué ritmo y yo creo que
1: pues, eso es un, es un punto de vista a mi juicio realista Claro, sobre la posibilidad de que eventualmente la oposición cubana, los disidentes ganen mayor número de adeptos y se conviertan realmente en una fuerza más poderosa y puedan pedir eh, con mayor fuerza eh, derechos, eh, libertades las aperturas que se están proponiendo desde el presidente Obama ¿podrían ayudar a esa, a esa misma situación? el Internet que plantean de banda ancha mucho más ampliamente desarrollado, la libertad de empresa, la libertad para emplear a los cubanos, ¿eso puede llevar a, a esa realidad?
0: Bueno, yo creo que sí, yo creo que facilita el medir que hay información... Eh, eh, acceso a información y está circulando, y la gente conoce lo que está pasando en Cuba, en el mundo, y eso es para, para eso sirve el Internet. Eh, yo creo que genera eh, procesos, obviamente, de, de juntar gente, de movilizar gente sobre distintos temas. Y yo creo que eh, siempre es muy difícil predecir para dónde va a llevar ese proceso. Pero es una dinámica, creo que es muy importante en el mundo moderno del siglo XXI, el mundo globalizado, y hasta ahora Cuba ha sido totalmente aparte de esto, o la mayor parte, aparte, porque no han no, no, tenido acceso, casi no hay internet, ahora ha crecido un poquito, y a medida que eso crece, eso podría, eh, obviamente, eh, eh, también tener un efecto político. Eh, no hay seguridad que efecto va a tener y también el, el gobierno también tiene acceso a Internet. Entonces, eh, eso puede utilizarse por distintos fines. Pero yo creo que eh, es muy importante porque eh, es una manera de estimular eh, mayor eh, expresión y pluralismo en la sociedad, pero sin eh, tratar de promover o, o, o imponer un sistema democrático, es para estimular mayor intercambio de información, acceso a información y esto generaría un proceso que podría eh, servir eh, para, para que la gente tenga la oportunidad de expresar sus, sus ideas. Lo que dijo el Presidente Obama en su discurso fue muy claro que no, que el gobierno cubano no tiene por qué tener miedo de de que la gente se junta, se asocian y se expresen sus ideas. Yo creo que eso es, un, es parte del sistema democrático, pero obviamente, joven bueno, hoy día está muy lejos de ese, ese tipo de situación.
1: El presidente Obama se reunió con un grupo de líderes disidentes: Berta Soler de las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas. Elizardo Salazar, varios de ellos en la Embajada de Estados Unidos aquí en La Habana y de ellos recibió el listado de los presos políticos, pero hablando de ese asunto que es uno de los más delicados, los derechos humanos y las libertades aquí en, en Cuba... Eh, ¿Se le ha criticado al presidente Obama desde algunos sectores que haya, según ellos, sido tan blando en sus discursos frente a esa realidad? Y de todas maneras, por ejemplo, en el Palacio de la Revolución, el presidente Castro se molestó con un par de reporteros que se desplazaban con el presidente Obama en su avión porque le preguntaron por derechos humanos y presos políticos. ¿Usted comparte esa opinión de que el presidente Obama fue muy blando al hablar de petición de libertades a los eh, opositores disidentes cuando estaba con Raúl Castro?
0: Bueno, yo, creo, yo yo no comparto eso y sobre todo yo creo que él está conociendo la manera que el estilo de Presidente Obama, él estaba eh, guardando, esperando para mandar su mensaje muy contundente para su discurso en el, en el teatro. Eh, yo creo que para mí esto ha sido el, el, el momento clave de su visita y yo creo que no, no dejó ninguna ambigüedad. Eh, donde está su compromiso, su convicción en favor de derechos humanos, y también dirigió su mensaje al presidente Castro, que estaba sentado allí. Entonces, eh, yo creo que él, él eh, o sea, yo creo que hay que buscar, el presidente Obama es así, y hay que buscar el, el equilibrio, el balance, y usted no puede llegar ahí y empezar a, 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 a criticar duramente el gobierno que te ha invitado, que es el eh, antifitrón, Ahí, eh porque porque no funciona porque la reacción sería este totalmente contraproducente creo que para eh, presidente Obama es un pragmático y él reconoce que hay que mostrar respeto para el, el, el gobierno pero también eh, dejar muy claro y reafirmar ciertos principios y creo que él él logró la, la fórmula adecuada, la combinación de ambas cosas y si él hubiera eh, llegado con ese tratar de tener eh, retórica muy dura, siempre criticando al gobierno eh, yo creo que hubiera tenido un efecto contrario entonces yo, yo, yo creo que lo hizo bien y, y, y su discurso en ese sentido me, me pareció desde el punto de vista de derechos humanos eh, impecable
1: Señor Schifter, eh, el presidente Obama insistió una y otra vez que este era el fin de la Guerra Fría pero le pregunto, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, ¿están blindados, estamos blindados ante la posibilidad de que resurjan ese tipo de políticas? Se lo pregunto porque entre otras cosas eh, en Estados Unidos y usted y todos lo sabemos hay un nombre que comienza a surgir con mucha fuerza en los republicanos para ser eventualmente candidato presidencial que es Donald Trump y también se escuchan vientos de, de mucha radicalización en Europa sobre todo contra los inmigrantes esa política que intentaba tumbar gobiernos infiltrando algunos espías o intentando asesinatos o promoviendo otro tipo de, de acciones no legales eh, pasó o cree usted que estamos en riesgo de que vuelvan eventualmente
0: bueno, lo que hemos aprendido en los últimos eh, 25 años es que eh, no hay fin de historia, ¿no? Que las cosas eh, eh, siempre pueden volver, no hay nada irreversible. Eh, y yo creo que eso aplica a todos los, todas las sociedades en, en, en el mundo. Entonces, hemos visto en otras eh, sociedades, en otros países, como usted dice, retrocesos eh, en cuanto a, a democracia Hacia mayor autoritarismo, autoritarismo eh, Que es preocupante En otras sociedades Y también eh, hay un ciclo Las cosas cambian Y después van por otro lado Entonces es una, es una situación dinámica No hay ninguna garantía Cuando eso termina Que, 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 que cuando, cuando hay una política Que esto está eh, congelado O está asegurado Por, por, por siempre bueno, en, en cuanto al tema de Cuba específicamente en Estados Unidos ahí yo creo que yo veo muy difícil que este, esta política de apertura de Presidente Obama se puede yo creo que no hay retorno para esto eh, ¿por qué? porque eh, las políticas también dependen del apoyo del, de, de la opinión pública en Estados Unidos las, las, las encuestas son abrumadoras en favor de mayor intercambio y mayor resaltamiento con Cuba eh, o sea, un presidente aunque sea Donald Trump no puede, o sea, él es va a ser un, un presidente, es un político un político no puede actuar eh, de manera eh, de, 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 de manera dramática si no hay suficiente apoyo, y en el caso de Cuba creo que no hay ningún apoyo para, para volver a retornar, a tener un eh, un, eh, tener una, una política a castigar Cuba, a aislar Cuba y intentar a, a cambiar régimen en Cuba lo que, y lo que pasó durante los años de Guerra Fría Ahora durante la Guerra Fría, esos tipos de políticas tenía pues, apoyo de, de, de los estadounidenses fue otra época, porque hubo amenaza de la Unión Soviética hoy día eh, no hay eso entonces yo, yo lo veo que Gana quien gana en, en noviembre, eh, en cuanto a, a, a la política hacia Cuba, creo que no hay no hay retorno, pero sí es cierto, usted tiene razón, que como a todas las sociedades en Estados Unidos, eh, las cosas pueden cambiar, y por eso creo que el presidente Obama, en el tiempo que le falta en su presidencia, está hacia, está haciendo todo posible para aprovechar, eh, para cimentar eh, y consolidar eh, las políticas de su legado y uno de ellos es de, de Cuba y por, yo creo que explica por qué, eh, por qué fue esta vez a, a Cuba justamente para eso pero no hay ninguna garantía yo creo que eh, yo creo que eso es, eso es, eso aplica a todos los todas las sociedades las cosas las cosas uh, siempre son dinámicas.
1: En una jugada a varias bandas señor Chifter Colombia termina también eh, en medio de, de esta cantidad de movidas geopolíticas, por eh, la posibilidad de que de alguna forma el presidente Santos haya tenido participación directa o indirecta, como el Vaticano, en los acercamientos muy silenciosos entre Washington y La Habana, antes de aquel diciembre de 2014, cuando se anuncia la paulatina normalización de relaciones, y en Cuba usted lo conoce y lo conocen todos pues se adelantan los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y de manera paralela el presidente Obama visitando Cuba tuvo a su secretario de Estado en una reunión primero con el gobierno colombiano y luego con las FARC aquí en La Habana invirtió cerca de cinco horas de su agenda, el, el señor Kerry, para hablar y pensar y mirar de qué manera van los diálogos eh, de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. ¿Eso qué significa? ¿Eso también formaría parte del legado del presidente Obama? ¿Muestra la importancia que le da a su administración a tener, eh, digamos, antes de que se acabe su gobierno, también la paz firmada en Colombia?
0: Bueno, yo creo que... Eh también eh, se une ambos temas, el tema de paz en Colombia con el, la apertura con Cuba es que ambos también son producto de la Guerra Fría O sea la FARC que surgió en los años de la Guerra Fría en el año 64 y empezó así eh, y vínculos vicol, con el Partido Comunista y todo eso, entonces yo creo que ese tipo de, 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 de eh, conflictos armados eh, tiene su origen en la Guerra Fría y creo que sí si presidente Obama le gustaría eh, también eh, dejar la presidencia con ya la paz firmado y apoyando respaldando el esfuerzo de presidente Santos yo creo que esto es algo que es que es importante para su legado obviamente no es eh, no es eh, igual a, a Cuba que ha sido eh, una política realmente que dependió de Estados Unidos yo creo que Estados Unidos está apoyando Colom Colombia y le gustaría que que, que, que el gobierno eh, tenga éxito en buscar un, un acuerdo y por eso el secretario de Estado fue para mostrar su apoyo y, y tratar de, 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 de convencer eh, las FARC para, para, para firmar un acuerdo. yo creo que, Y esto es algo importante porque eso sería también eh, terminar con el último conflicto armado en el hemisferio eh, en, en, con, con relación con la Guerra Fría como, como el de Cuba. Creo que es parte de la, del marco del de rendimiento eh, del presidente Obama, pero obviamente eh, depende mucho de, de, de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, y esto es muy difícil predecir eh, de con mucha seguridad con, como, cómo y, y, y cuándo va a terminar, pero la esperanza es que se pueda llegar a un acuerdo eh, pronto.
1: Desde los Estados Unidos, Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, compartiendo con los oyentes de Blue Radio dos temas que terminaron entrelazados. El fin de la Guerra Fría y de ese bloqueo, en teoría, todavía el bloqueo existe, falta que el Congreso estadounidense autorice levantarlo, pero digamos que el bloqueo en cuanto a en cuanto a la distancia que había entre ambas naciones, entre Estados Unidos y Cuba, que ha llegado a su fin con esta visita, y también la posibilidad de que acabe otro pedacito de Guerra Fría que nos queda en nuestro continente con el conflicto armado en Colombia entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Señor Shifter, muchas gracias por estos minutos para Blue Radio de Colombia
0: con gran gusto, muchas gracias a usted